0: Künstler, ein Ziel. Endlich einen festen Job mit regelmäßigem, stattmäßigem Einkommen. Harry Kienzler und Fabian D. Schwarz suchen Wege aus der Selbstständigkeit.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Harry Kienzler.
0: Ich bin Fabian D. Schwarz.
1: Wir kommen zu Folge Nummer 11, Lass uns über Geld sprechen. Ja, eine Spezialfolge heute sozusagen nur zu zweit. Wir beide
0: ja, ganz allein. Weil es auch ein sehr privates Thema ist, ne, Harry, äh, wenn wir über Geld sprechen, da muss ja muss ja nicht noch jemand dabei sein. das, ist, nee, genau, das geht ja nur nee, uns beide. Wir müssen ein, ja was nicht was alle wissen. <lacht> <lacht> Geld ist ja in unserem Podcast auch immer ein wichtiges Thema. Das ist ja bei der Jobsuche nicht ganz unwichtig. Wir fragen ja auch immer unsere Gäste, was man denn da so verdienen würde in diesem Bereich oder was sie so verdienen.
1: Ja klar, also ich meine, will man ja auch wissen, wenn man irgendwo arbeitet oder so.
0: Absolut, absolut. Man liest ja auch oft so in so Stellenanzeigen, bitte geben Sie auch an, was Sie verdienen möchten. Und (lacht) bei mir war das ehrlich gesagt nie ein Thema, weil ähm, im sozialen Bereich oder auch im kirchlichen Bereich, da erfährst du dann in der Regel nach Vertragsunterschrift, äh, wie viel du verdienst, wenn du mal nachfragst. So ja. war es zumindest bei mir so, dass man so fragt, ach so, ja, wissen Sie das noch gar nicht, Nee, Ah ja, guck ich mal kurz hier, <lacht> so und so, ja, ja.
1: <lacht> nee, bei mir war es auch nie Thema, ich war einfach immer selbstständig als Künstler und sonst habe ich halt irgendwelche äh, kleinen äh, Jobs gehabt oder so, ich meine, ja, da will man dann schon wissen, was man verdient, aber das ist halt immer nicht so viel. <lacht> und sonst, ja. ähm, naja, wenn ich jetzt Lehrer geworden wäre, dann wäre es halt auch, da hätte es auch nichts zu verhandeln gegeben. Das wäre ja auch eine klare Sache gewesen. Einfach.
0: Ja, absolut. Dann höchstens mal, wie schnell wird man befördert und so, da kann man dann vielleicht noch ein bisschen was drehen. Aber das stimmt schon, da sind ja mhm. die Linien auch schon vorgegeben. Ja,
1: ja, ja genau. Ja, wo würdest du denn arbeiten wollen, wenn es nur nach dem Gehalt ginge von den Berufen, die wir jetzt schon so gehört haben?
0: Ja, also wenn es nach dem Gehalt ginge, natürlich als Anwalt <lacht> in so einer renommierten Kanzlei. Ähm, ja gut, aber das ist natürlich klar. Die Frage, <lacht> habe ich die Qualifikation? Und da ist die Antwort auch ganz klar, nein. Ähm, ja. Aber tatsächlich Fand ich jetzt, bin ich nach wie vor überrascht, sage sag ich mal, vor was dass man als Erzieherin, Erzieher, für, für meinen Geschmack jetzt gar nicht so schlecht verdient, also auch für den Geschmack eines selbstständigen Künstlers vielleicht. Das ja, fand Ja, also schon
1: ging mir auch so, also ich dachte auch so bei Change.org oder so, es klang auch gar nicht so schlecht. Ja. Also ich meine, es ist halt unsere Perspektive irgendwie, aber... Ja, ich war dann auch eigentlich sogar positiv überrascht, dass man in den meisten Jobs doch okay bezahlt wird.
0: Ja, absolut. Also da fand ich auch die, das ja, glaube ich so 50.000 so als Einsteiger, Einsteigerin bei Change.org fand ich jetzt,
1: ja, also
0: habe ich jetzt in der katholischen Kirche glaube ich nicht so bekommen, als ich da hingestiegen ja. mhm. habe. Ja. Das ist ja eine wichtige Frage, so wie viel will man denn verdienen und das ähm, finde ich schon krass, sich da auch mal Gedanken drüber zu machen oder woran ja. macht man es fest? Also klar kann man jetzt gucken, was verdienen andere, aber die Fra- andere Frage könnte ja auch sein, okay, was brauche ich denn wirklich, ja? Also
1: ja, <lacht> ohne jetzt ja. zu
0: sagen, man fängt über beim Daimler an, ein Management und sagt, ach ja, komm, also 1000 Euro im Monat reichen mir eigentlich, ja. Äh, das muss ja auch nicht sein, aber die Frage, ja, wie viel braucht man denn? Und äh, ich finde es zum Beispiel gerade ganz spannend, ich mache so für bin ja gerade dabei, mich auch zu gründen und mache gerade so auch so dann Businessplan und so und da musst du ja wirklich auch dann alles ganz genau aufschlüsseln, äh, was für Einnahmen erwartest du, was für Ausgaben hast du und auch im privaten Bereich, was für Einnahmen kommen noch rein und so. Das ist schon spannend, da mal zu gucken, okay, was brauche ich denn wirklich? Und von dem her würde mir Stand jetzt wahrscheinlich ein halbes Erziehergehalt (lacht) wäre für mich in Ordnung. Aber da bin Ah, ich auch in der positiven Situation, dass meine Frau halt auch berufstätig ist und die Perspektive schon auch mal wahrscheinlich ein bisschen ähm, reduzieren möchte, weil sie gerade wieder mehr aufgestockt hat. Mhm. Wie ist es bei dir? Ja,
1: bei mir ist es ja auch ähnlich. Also ich äh, bin jetzt auch nicht der Hauptverdiener in unserem Haushalt. Das heißt, es ist jetzt nicht sozusagen akut äh, total wichtig, dass ich jetzt äh, mehr verdiene oder so.
0: Ja, also würdest du sagen, so als Erzieher?
1: Ja, das wäre total okay, natürlich, klar, also eigentlich wäre das äh, voll in Ordnung.
0: Auch schon diese Ausbildung, die PIA-Ausbildung, glaube ich, dann irgendwie so 1000 Euro im Monat, also klar Vollzeit natürlich dann erstmal, ne?
1: Ach so, ja, ja das, das, das ist halt so ein bisschen der Knackpunkt. Man ist dann halt nicht mehr so flexibel. Ne? Also ich meine, jetzt, wir haben halt Kinder und auf die muss ja auch mal jemand aufpassen. Also auch wenn, mhm. wenn die mal krank sind äh, und zu Hause, was ja bei kleinen Kindern ziemlich oft äh, der Fall ist. Oder wenn auf einmal irgendein so Lockdown <lacht> kommt oder <lacht> sowas. Was? <lacht> ja, <lacht> ähm, ja. Äh, Genau, deswegen, deswegen ist es dann eher, ist es, hängt es gar nicht so sehr am Geld, welcher Job es ist, sondern eher auch an der Flexibilität oder so. Das stimmt, das stimmt.
0: Aber da gibt es ja auch schon ganz interessante Konzepte. Ich habe vor einigen Jahren mal einen Artikel gelesen und ich glaube, da gibt es mittlerweile auch mehr Firmen, die das machen, vor allem so Startups, wo die Angestellten selber auch sagen können, was sie verdienen möchten. Und da kann es dann halt sein, dass halt dann der, der Geschäftsführer weniger verdient als irgendwie der, keine Ahnung, Chefentwickler oder so. Aber dass du auch wirklich mal überlegst, okay, wie viel brauche ich denn? Weil das macht man das macht man ja nie, dass man sich überlegt, okay, wie viel brauche ich denn? Ne? So, was was habe ich denn ja. für Ausgaben im Monat? Was will ich denn, wie, wie oft fühle ich einen Urlaub und so? Und was will ich auf die Seite legen? Diesen Betrag X brauche ich jetzt. Das machst du ja nicht. Also du hast ja Du orientierst dich ja in den meisten Fällen immer irgendwie am Markt, ja. Und ja, klar, weil es
1: halt nicht anders geht, ne? Also ich meine, wer ist schon in der Position, einfach sagen zu können, wie viel er jetzt haben will, dann kriegt er das einfach. Das ist ja schon für die wenigsten der Fall. <lacht>
0: Absolut, ja. Das klappt vielleicht irgendwie für Top-Fußballer oder so. Ja, ja,
1: ja ne? Ich weiß nicht, vielleicht müsste man man schon in der Schule immer den Leuten vorrechnen, was sie später verdienen, aber man würde das nicht ernst nehmen wahrscheinlich. Dann hätte ich vielleicht was völlig anderes studiert
0: oder so. Achso, du meinst, dass dass, dass das im Fach Wirtschaftskunde man mal so durchrechnet. Okay, Harry, du willst Künstler werden. Ja, genau. Hier, Hier ist dein Gehalt. Oh.
1: Ja, aber es ist ja schon so. Ich meine, ne, als, als ich Künstler geworden bin, natürlich mir war Geld einfach egal irgendwie. Das ist ja Hauptsache, es hat halt irgendwie gereicht ne? und ich hatte keine Kinder und nichts und, und habe billig gewohnt und so, alles egal. Aber ähm, ja, trotzdem... Äh, ja, man hat dann nur so völlig vage Vorstellungen. Ne? Man denkt dann so, naja, am Anfang verdient man wenig und dann wird das irgendwie einfach immer mehr.
0: <lacht> das <lacht> ja. ja, das ist wie, wie in Aktien investieren. Das, ist ja. Ja, das arbeitet ja von alleine eigentlich, ja. Ja. Das stimmt. Genau, ja. <lacht> ja, ja, aber das ist schon, das ist schon spannend. Wir, ähm, wir werden ja auch äh, denken mal gleich noch drüber reden, so wofür wir alles schon, wofür wir alles schon gearbeitet haben. Mm-hmm. Ja. Aber ich meine, dieses, dieses Thema unter Angabe ihrer Gehaltsvorstellungen streng genommen, machen wir das ja, machen wir das ja ständig auch als Künstler und Künstlerinnen, ne? Also
1: ja, stimmt. Ja. Wenn
0: jemand fragt, würden sie da spielen, dann sagen wir, ja, klar, hier ist das Honorar und dann meistens geht es dann durch und manchmal muss man dann noch verhandeln, ne? Ja, ja. Wie ist ja deine Erfahrung? Musst du viel verhandeln, wenn es ums Honorar geht?
1: Naja, das kommt halt drauf an, wo man spielt. Also wenn man man mehr so, naja, im Theater auf irgendeiner Bühne spielt, dann ist es ja oft so, dass das einfach letztendlich davon abhängt, wie das verkauft wird oder so. Mhm. Da gibt es dann keine Festgage oder nur so eine kleine oder so. Und ansonsten kommt es halt darauf an, wie viel Publikum kommt. Das ist dann ganz unterschiedlich. Ja. Und sonst, ich meine, für alles andere, ne? für irgendwelche Firmenauftritte, Auftritte auf irgendwelchen Feiern, bei irgendwelchen Organisationen, diese ganzen Jobs, da muss man natürlich
0: immer verhandeln. Und da hat unser eine ja nicht so einen gewieften Anwalt wie den Thomas Himmer äh, zur Seite, ich, ja. den wir in der letzten Folge hatten. Der vertritt dann eher so Leute wie Andrea Berg oder Crow. Äh, ja, wir ja. müssen dann schon gucken, dass wir das, wo wir bleiben. Alleine. Ja, ja,
1: auf jeden Fall. Also das, das ist auch immer äh, interessant, wie man dann da so sitzt. Und vor allem am schlimmsten ist es ja am Telefon, wenn jemand direkt sagt, ja, was, was wollen Sie haben? Und man muss dann so <lacht> spontan so eine Zahl sagen. Und das ist ja nicht für alle die gleiche. Ne?
0: Ja, genau. Deswegen ist eigentlich ich, ich, also wenn mich zum Beispiel jetzt jemand nach dem Auftritt fragt und sagt, ja, total gut. Wir haben da so einen kleinen Kulturverein und da machen wir einmal im Monat irgendwie bla bla. bla, Oder da habe ich den in den Rahmen. Äh, was, was kosten Sie denn? Dann sage ich immer, schreiben Sie mir doch einfach, wenn Sie einen Termin haben, schicken Sie mir, dann schreibe ich es Ihnen. Ja, und mit was für Kosten müssen wir dann rechnen? Sage ich, schreibe ich Ihnen dann alles. Ja? Ja. Weil ich, also ich finde es auch so, ich finde es irgendwie so, wenn ich schreibe, fühle ich mich auch irgendwie so ein bisschen sicherer, ja, irgendwie so, dass sonst...
1: Ja, ja, wenn man so rumeiert, das ist blöd, das stimmt. Mm. Das ist natürlich blöd. Aber es ist halt das Problem, dass man, dass man ja wissen muss, wo tritt man da auf? Also ja. auch, was ist das für ein Rahmen? Ist das jetzt irgendeine gemeinnützige Organisation, wo man dann sagt, ich trete vielleicht auch für ein bisschen weniger auf, weil die vielleicht nicht ganz so viel Geld haben und ja. das aber auch in irgendeiner Form für eine gute Sache ist? Oder ist es einfach nur. Riesen, In Riesenunternehmen, die einfach Geld wie Heu haben und wo man auch gar nicht auftreten würde, wenn sie einem nicht ganz viel bezahlen oder so. Das ist halt schon was anderes.
0: Kraus Maffei oder so. <lacht> ja, Beim, oder bei der National Rifle Association. Ja, <lacht> Don't mention the war. Mhm.
1: Ja. Ja, und äh, ich meine, ja, man eben man muss die Rahmenbedingungen ja erst kennen. Also das ist dann, also klar, es ist gut, seinen Preis zu kennen, aber es ist ey, total kontextabhängig. man Das ist also hm. oder man muss es sich halt auch ein Stück weit leisten können, zu sagen, bei mir kostet das immer so und so viel. Ich will einfach immer 1.000 Euro haben oder ja. sowas. Also es ja. ist, <lacht> ist halt auch unrealistisch, ja.
0: Ja, und das ist ja auch weil du gerade sagst, irgendwie so Firmen, wo man wenn man vielleicht gar nicht spielen will, oft ist ja dann auch ganz gut, über den Preis das zu regeln, ne? Also wenn du jetzt irgend so eine Anfrage bekommst und du hast eigentlich gar keinen Bock oder ist es vielleicht dein Geburtstag oder der Geburtstag deiner Frau oder so? Ja. Und dann denkst du so, okay, also wenn ich da nicht da zu Hause bin, dann will ich auch den Betrag so und so, ja. Ich hätte es mal von Künstlerkollegen mitbekommen, so eine Kleinkunstformation auch relativ gut unterwegs hier so in Baden-Württemberg, die hatten irgendwie auch eine Anfrage mal bekommen für Silvester und -hmm. hatten eigentlich gar keinen Bock und haben dann halt irgendwie gesagt, okay, wir kriegen, weiß nicht, 9000 Euro oder so, Ja, -hmm. ja, und dann wurden die tatsächlich gebucht und das geilste war dann, dass dann an Silvester, also war nicht geil, aber war für die dann im Nachhinein geil, dass dann irgendwie so ein Riesengewitter Gewitter auch kam und Starkregen. Und das heißt dann, deren Auftritt wurde dann irgendwie auf 30 Minuten eingedampft, weil das Ganze war irgendwie im Zelt draußen. Ja. Und dann haben die waren die halt eine halbe Stunde fertig und sind dann auf ihre Berghütte und haben da oben Silvester gefeiert. Ja, also alles richtig gemacht. <lacht> Aber das ist schon natürlich klar, wenn du dann, wenn du es dann über den Preis regeln willst und dann kriegst du einen Zuschlag. Aber dann, dann gehst du halt auch hin. Ja.
1: ja, ich, ich meine, dann lohnt es sich. Auch. Also, das ist eigentlich auch meistens meine Strategie, wenn es geht. Versuche ich einfach, überlege ich mir einfach, okay, wenn, wenn der Termin dann wirklich ist, für was will ich dann eigentlich auch wirklich aus dem Haus gehen? Ja. Ne? Das Blöde ist ja, dass gerade am Anfang, wenn man anfängt als Künstler, ist mir das ganz oft passiert, dass ich auch so sehr niedrige Gagen ausgemacht habe, wo man dann irgendwie, irgendwie so sagt, so, ja, 100 Euro oder irgendwie sowas und mhm. dann, dann ist der Termin und dann ist man noch so halb krank oder so und denkt so, oh Gott, jetzt muss ich wirklich für 100 Euro nach, keine Ahnung, nach Freiburg fahren oder sowas.
0: Ja, wir kommen natürlich auch in dieser Folge nicht ohne Werbung aus. Zum einen weisen wir gerne natürlich auch wieder hin, dass wir ein Paypal-Konto haben, wo man uns Geld überweisen kann. Und dann, Harry?
1: Ja, kann man uns natürlich gerne immer abonnieren, äh, unseren Podcast und auch gerne weiter Werbung dafür bei anderen Leuten machen. Und wir freuen uns auch über neue Vorschläge für irgendwelche Gäste.
0: Werbung Ende.
1: Ja, was war denn sozusagen dein Anwaltsgehalt? Was, was war die höchste Gage, die du je bekommen hast für einen Auftritt?
0: Uh, das, aber, <lacht> <lacht> das ist aber jetzt eine steile Frage gleich. <lacht> Ähm, jetzt ist die Frage, ob das so clever ist, das zu sagen, ne? So. <lacht> Aber das, das Höchste war tatsächlich, da bin ich kurzfristig angefragt worden für eine Tagung und das war noch ziemlich an den Anfängen so von mir und da wurde ich, da haben dann die eigentlichen Künstler abgesagt und ich wurde dann angefragt und da war das Honorar schon fix und das waren wenn ich mich erinnere 1000 Euro, mhm. ja. Das war schon damals ganz cool, ja. Also ich meine, das ist immer noch gut, keine Frage. ja ähm, Aber das war gerade am Anfang, wo ich dann auch, vor allem so in der Redaktion, wo ich halt am Anfang dann irgendwie noch so eigentlich für 250 Euro irgendwelche Mitarbeiterfeste gemacht, gespielt äh, habe oder so, da war das halt schon extrem gut. Ja, ja. absolut. Ja. ja. Und bei dir?
1: 1.500 waren das. Da mhm. war ich auf einem Poetry Slam von einem großen deutschen Autohersteller. Das war mhm. so Damals, ist schon länger her, da war das so in der Poetry-Slam-Szene so der absolut höchst dotierte Job, den man kriegen konnte, so ungefähr.
0: Ja, war. Wow.
1: Ja, nicht schlecht. das war das schon war cool. Ein, ein Abend dann. Ja, wobei, man musste da relativ viel dafür machen. Also da war nicht einfach nur Auftreten, sondern man musste einen Text von einem anderen Autor, so ein klassisches Gedicht, auswendig vortragen, Also ein längeres auch. Also man musste das schon lernen. Ja, aber das war schon so fünf Minuten oder so.
0: Okay, eher so die Bürgschaft.
1: Ja, sowas Sowas in der Richtung, Richtung. Mhm. genau. Und dann musste man seine eigene Version von diesem Text schreiben. Also man konnte auch nicht einfach nur irgendeinen Text von sich vortragen. Also man hatte dann schon noch relativ viel Arbeit damit auch.
0: Wenn die Automobilbranche äh, ruft. (lacht) 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 Ja, cool, klar. Ja, aber das ist natürlich klar. Ich meine, das ist natürlich... Das muss man schon auch sagen, das sind ja, ich sag jetzt mal, gute solide Honorare und ich glaube, die sind auch, die sind auch realistisch zu nehmen, ja, weil wenn du mal ehrlich rechnest, also was als Selbstständiger sollte man eigentlich, weil du hast ja dann wirklich noch echt viele Abgaben wie Krankenversicherung, Renten, Vorsorge, Ausgaben, klar. Ja. Ähm, solltest du eigentlich echt so 80 Euro, 70, 80 Euro pro Stunde solltest du schon so nehmen. Und dann ist ja nicht nur der Auftritt, dann hast du ja auch die Vorbereitung, die Anfahrt und so. Und da ist dann ruckzuck ein Tag voll mit 10 Stunden, von dem er ist jetzt irgendwie das, ja, verstehst du dann immer nur bedingt, wenn die Leute dann sagen, das wäre aber sehr viel, weil die halt dann oft, glaube ich, nicht sehen, was dann alles noch da halt hinter dieser Stunde auftritt, steckt, ne? Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen das Los äh, der Künstler. Ich meine, das ist
1: ja das Problem, dass wir ganz viel üben und ganz viel vorbereiten, damit es am Ende eben so aussieht, als wäre es total einfach. Und das ist dann oft so überzeugend, dass die Leute das dann halt auch glauben und denken, der kann das einfach. Das das kommt einfach so aus dem raus, was der gerade erzählt. Habe sie das jetzt alles
0: spontan sich ausgedacht? Ja, ja, genau. Ja.
1: <lacht> ne? Das ist ja oft die Frage, genau. Ja, das das stimmt. Diese Illusionen erliegen die Leute dann, glaube ich, oder sie sind auch einfach frech. Also ich glaube, es gibt schon auch Leute, die einfach denken, ach ja, so ein Künstler,
0: <lacht> dem geben wir nicht so viel. <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Was, was war denn so, was, wenn du sagst frech, was war denn was hattest du denn für eine richtig freche Anfrage Mann, oder was? Naja, also so ganz konkret erinnere ich mich nicht unbedingt, aber ich hatte natürlich viel so Anfragen
1: von Leuten letztendlich, wo man eigentlich umsonst auftreten soll mhm. und wo man dann noch nicht mal die Fahrtkosten bekommt. Mhm. Also ja. gerade so ganz früher, als ich viel Poetry Slam gemacht habe und als Poetry Slam auch noch nicht ganz so das populäre Format war, da war die Vorstellung von manchen Leuten, die dann auch mit dieser Szene gar nicht so viel zu tun hatten, sondern einfach nur so eine Veranstaltung gemacht haben, dass man eigentlich selber total darauf brennt, in irgendeine Stadt zu fahren und da aufzutreten und das so wichtig und toll findet, dass man selber noch drauflegt dafür. So ja, um dann
0: äh, im Hinterhof auf irgendeiner abgeratzten Matratze zu schlafen, schlafen ja. zu
1: dürfen. Ja. Und man hat das ja teilweise auch tatsächlich <lacht> gemacht. <lacht> Also muss man auch sagen. Also ähm, ja. das war dann relativ schnell auch vorbei, diese Phase, aber aber es gab schon so Auftritte. Wie war es bei dir?
0: Ähm, ja, also bei mir waren es jetzt nicht die, die, die ähm, Poetry Slams, aber also so von Anfragen her weiß ich gar nicht. Ich finde dann halt, also ich finde halt schon, wenn man so Anfragen bekommt und dann sagt man halt sein Honorar und dann sagen die, oh, ich hatte jetzt irgendwie so an 150 Euro gedacht. Ja. Da merkst du dann so, okay, also dann, ich war auch, ich habe auch echt mal, mir hat dann, ich habe für ein Mitarbeiterfest eine Anfrage gehabt und habe es auch alles schon in trockenen Tüchern gehabt und dann hat mir der Pfarrer, der da die Vertretung gemacht hat, der hat dann mir nochmal geschrieben, hat gemeint, ja, er hätte jetzt jetzt gerade schon schlucken müssen über das Honorar und so und er würde ja für einen Vortrag und andere auch 150 Euro nehmen und ja. dann habe ich ihm auch echt pissig geschrieben und geschrieben, ja, also ich muss einfach als selbstständiger Künstler anders haushalten als ein als ein Kirchenbeamter oder als, ja. ein, als ein Beamter, der nebenher noch Vorträge hält, ja. Auch wenn jetzt irgendwie so ein Professor irgendwie abends noch einen Vortrag hält, der kann dann 300 Euro das machen, aber der kriegt halt auch seine 6000 Euro brutto im Monat, ja, oder mehr oder weniger so, ja. Ja. Das... das ja das, das ärgert mich dann schon, wenn die Leute dann so... Also das war ja nochmal unverschämter, weil es ja schon fix ausgemacht war. Und dann kommt er noch um die Ecke und sagt, also äh, ein bisschen viel. Und da habe ich gesagt, nee, also... Da oh, ja.
1: oh ja, das ist immer ganz schlimm. Das kennt, kennt man auch von Veranstaltern. Das ist dann immer so eine blöde Situation, wenn man vorher eine Festgage irgendwo ausgemacht hat und dann hat er aber mit, was, mit mehr Publikum gerechnet und dann sind nicht so viele gekommen und dann, dann geht's so los nach der Show so, ja, jetzt sind ja nicht so viele Leute gekommen. Nach der Show? Ja, ja, es ist also, also wow. bei halt so kleinen Shows, ne, bei so Sachen, also die jetzt auch nicht so riesig sind, aber kenne kenn ich schon auch noch, dass das Boah. dann auch passiert, dass das dann verhandelt wird
0: noch. Ja, und du bist ja dann auch so ein Lieber und sagst dann wahrscheinlich ja, okay, oder, oder bist naja, dann, das ja, du ja dann, dann manchmal
1: auch Leute, die man kennt, wo man ja. dann vielleicht auch mal wieder hin will oder so, ja. wo das dann eher so läuft, so nach dem Motto, hey, vielleicht können wir das ja durch irgendeine andere Veranstaltung wieder ausgleichen oder sowas, was ja. dann vielleicht niemals passiert, das weiß man dann nicht, aber ne, also ja, gibt ja ja ganz unterschiedliche Typen auch in dem Bereich. Ja,
0: ja, ja klar. Das stimmt. Das stimmt. Ich finde auch, ähm, muss ich gerade dran denken, äh, viel so, es gibt ja viel so diese auch so Comedy-Wettbewerbe oder Kabarett-Wettbewerbe ja. und ich habe das auch gerade so am Anfang, also vielleicht auch so vergleichbar mit den Poetry-Slams und da ist es ja dann auch oft so, kann, da sind dann irgendwie in so einem Keller 150, 200 Leute drin, die zahlen alle. Eintritt, ja, und dann ist es auch so, also wenn es dann gut läuft, kriegst du eine Hotelübernachtung gezahlt und noch einen Fahrtkostenzuschuss, was dann okay ist. Und manchmal ist dann auch wirklich so, dass du, wie du sagst, auch, dass man dann noch irgendwie noch einen Fahrtkostenzuschuss falschen muss. Und das finde ich dann immer so ein bisschen schade, weil es ist dann manchmal so unter dem Deckmantel eines Wettbewerbs irgendwie eigentlich kostenlose Arbeit, ja. So, und irgendwie dann, ich finde, das ist natürlich cool, dann irgendwann am Anfang irgendwie noch so ein bisschen Bühnenerfahrung zu sammeln und so, da ist es gut, aber irgendwann ist dann halt auch gut. Und gerade wenn man halt, ja, wie wir jetzt Kinder hat, dann macht man das halt nicht mehr, glaube ich.
1: Ja, 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 das ist so ein bisschen die Krux an dieser Geschichte. Aber so ganz ohne solche Auftritte geht es irgendwie auch nicht. Also also ja. ich meine, wenn man dann so ein bisschen etablierter ist oder so, dann ist es nicht mehr so extrem. Aber wenn ich jetzt irgendwie Neues, eine Art von neuem Programm mache oder, oder neues Material ausprobieren will, dann braucht man tatsächlich ja auch manchmal so Auftritte, wo man weiß, man kann irgendwas ausprobieren oder so. Ja, das ja. stimmt.
0: Ja, hey, ja, klar. Auch die Großen machen das noch. Auch die ganz Großen machen das auch noch. Ja. Aber Harry, du hattest ja, glaube ich, auch mal erzählt, dass du, dass du mit dem Poetry Slam auch immer wieder mal in der Schweiz warst. Ja. Mh. Und gibt es denn da Unterschiede, also so in, auch in der, in der Honorierung der Kunst? Weil Schweiz hört man ja immer, <lacht> da ist Zumindest das Geld vieler Deutscher, aber (lacht) Ja, also es es gibt da definitiv mehr Geld für
1: einen Auftritt. Es ist halt auch einfach so, dass es in der Schweiz so ein anderes Kulturverständnis gibt. Also Mhm. es ist einfach klar, dass eine Eintrittskarte auch einfach mehr kostet. Ich meine, natürlich verdienen die Leute auch mehr. ähm, Aber es wird hat man das Gefühl mehr wertgeschätzt und es gibt halt viel mehr Kulturförderung auch von Firmen noch. Das ist da irgendwie auch selbstverständlicher. Also es ist einfach jede Veranstaltung, wo du auftrittst oder fast jede, ist in irgendeiner Form gesponsert. Mhm. Und das ist dann aber auch auf so eine ganz... Ja, diskrete Art irgendwie, also da taucht dann schon so der Name der Firma irgendwo auf, aber das ist irgendwie anders als in Deutschland, wo wenn sowas stattfindet, da klar ist, da muss ein riesen Roll-up auf der Bühne stehen, das muss noch zehnmal gesagt werden.
0: Ja.
1: Äh, wer das äh, gesponsert hat, das ist in der Schweiz irgendwie anders, da steht dann auch irgendwo so ein, irgendwo im Hintergrund, wird irgendwie so ein bisschen was hinprojiziert. Aber das war es dann wieder oder so. Das ist einfach normal. Und die Veranstaltung, auf der du auftrittst, ist auch nichts Besonderes. Die findet einmal im Monat statt und wird einfach immer gesponsert oder so. Ja. Also es ist eine andere Geschichte. Und dann ist so ein bisschen der Punkt in der Schweiz, also ich kenne es vom Poetry Slam, da hatten die immer das System, dass alle Auftretenden tatsächlich einfach gleich viel bekommen. Mhm. Und das war dann auch äh, ich weiß nicht, wie, wie viel das in Euro waren, vielleicht so 200, 300 Euro oder sowas. Mhm. Aber da war so ein bisschen der Punkt, die haben natürlich nicht äh, so ein Fahrtkostenthema, weil die Schweiz nicht so groß ist. Das heißt, die Schweizer Künstler haben dann alle, oder so war das früher, die haben alle dieses äh, Halbtags, oder wie das heißt, also die haben so eine, wie so eine Bahncard, mit der die sowieso überall rumfahren können in der Schweiz. Yeah. Und deswegen gibt es für alle einfach pauschal was und was du Mhm. dann, wie du deine Fahrtkosten finanzierst oder sonst was, ist egal, das ist da einfach alles irgendwie drin und dann gibt es natürlich noch ein Hotelzimmer dazu. Also es ist so (lacht) schon ein bisschen eine andere Welt. Ja,
0: Ja. aber es gibt ja glaube ich schon auch viele, jetzt gerade so im Bereich Slam, die dann auch, also oder du hast es so eine Zeit lang auch gemacht, da konnt, da kann man doch eigentlich jetzt, also jetzt mal, wenn man für so einen Abend 200, 300 Euro kriegt und du machst irgendwie alle zwei, drei Tage machst du sowas, da kommt man doch eigentlich ganz gut über die Runden, oder?
1: Ja, es ist natürlich so, also für eine ganz normale Poetry-Slam-Auftritte, ich weiß nicht, wie das inzwischen ist, inzwischen ist es wohl ein bisschen besser, aber das, so, da kriegt man natürlich nicht immer 200 Euro oder sowas. Es ne? gibt jetzt eben auch viele Auftritte, wo du einfach nur die Fahrtkosten bekommst und die Übernachtung und noch äh, 10 Euro oder sowas oder 20 ja. oder sowas, also ähm ja, wenn man da irgendwie kreativ ist, kann man da auch noch immer so ein bisschen was rausholen, wenn man irgendwie die Fahrtkosten künstlich niedrig hält oder sowas. Aber hm. es ist dann eher so, es funktioniert eigentlich eher so, dass man dann halt auch wieder über diese kleinen Auftritte irgendwelche größeren generiert, irgendwelche Sachen, wo es mehr Geld dafür gibt, wie hm. hier äh, Slam für deutsche Autohersteller oder so. Und dass man Workshops gibt und noch seine Bücher verkauft auf dem Slam irgendwie so.
0: Ja, ja. Und das ist ja auch immer das Argument, ne? Ja, er hat sich jetzt nicht so viel Gehalt, aber sie können ja auch Werbung für sich machen. <lacht> ja. dann ja. dann ja, das, das stimmt schon. <lacht> das mag vielleicht sein. Ja, das, Blöde,
1: das Blöde ist, finde ich, immer so ein bisschen daran mit der Werbung. Es ist es stimmt schon ein Stück weit, aber... Dummerweise ist es irgendwie doch so, die beste Werbung sind meistens Auftritte, wo man auch ganz viel Geld dafür bekommt, weil da eben auch viele Leute sind und auch Leute, die dann wiederum einem vielleicht auch was bezahlen können. Und so Auftritte, wo es heißt, das wäre total Werbung und da gibt es aber nichts dafür, das ist halt dann leider doch relativ häufig einfach ein Auftritt irgendwo in einem Keller vor 50 Leuten, die... (lacht) <lacht> <Das ist lacht> ja, also die selber keine Veranstalter sind oder irgendwas und auch kein Geld haben und nichts und so und das ja. ist, ist, ist dann zwar nett, also aber so richtig bringt es dann doch nicht unbedingt was.
0: <lacht> ja, ich muss gerade so, denken, so äh, ich muss da spontan so denken, Obst- und Gartenbauverein. Ich fange mal mit, also ich habe ja Einige Jahre mit einem Valentin Bollsinger zusammen, ein Freund von mir, habe ich ja so nee. musik gemacht. Äh, Den kennst du auch, gell? Von der offenen Bühne in Esslingen und so, oder? Ja, so nee. vom
1: Sehen. Ja. Ich, ich weiß genau. Nicht genau.
0: Auf jeden Fall mit dem habe ich ja dann auch so Musik-Comedy gemacht. Dann hatten wir auch so ein paar Gigs, <lacht> wo wir dann gebucht wurden. Und dann waren wir einmal beim Obst- und Gartenbauverein. Ich glaube Ostfildern oder Schnellingen oder so da oben. Ja. Und das war... Uh, creepy, die haben da halt ihre, die Prämierung für die schönste, für die schönste Fensterdeko, blablabla bla, bla, gemacht. Und einmal waren wir bei so einem Eisstockschießen-Turnier in Esslingen. <lacht> das war auch, weil das waren alles so gestandene Männer, weißt du, da war auch so eine Mannschaft aus München, Heidhausen dabei und dann kam jeder mit unseren launigen Liedern, das war dann so. Naja, und das wären dann so die Abende, wo du dir eigentlich denkst, okay, man hätte eigentlich jetzt die, die fünffache Gage verlangen sollen, dann wäre es auch irgendwie okay. <lacht> ja, aber so, war es halt eine öffentliche Probe. Ja. ja, ja. Wie ist es denn, ähm, ich finde auch immer so, wenn es um, um Künstlergehälter geht, dann ist ja entweder, genau, man hat eine, eine Fixgage oder eine, eine Gewinnbeteiligung. Manchmal gibt es ja aber auch die Regelung, dass der Hut rumgeht. Dann heißt so, es geht der Hut rum und die Einnahmen gehen komplett an die KünstlerInnen was hast du da für Erfahrungen mitgemacht?
1: Ja, sehr unterschiedliche. Also, äh, ich meine, ist ja natürlich klar, dass, wenn der Hut rumgeht, da jetzt keine mega 1000-Euro-Gagen zusammenkommen für die einzelnen Leute. Das, also, so viel ja. <lacht> schmeißen die Leute einfach nicht in den Hut rein. Äh, da, so viel würde wahrscheinlich gar nicht reinpassen. Ja. Ähm, aber also bei Auftritten, wo man jetzt nicht mit so wahnsinnig viel Geld rechnet, auch oder so, da kann das dann schon auch gut funktionieren oder so. Mm. Also, oder ja, also wir hatten mal einen Auftritt in Stuttgart <lacht> mit einem Kollegen zusammen, äh, mit meinem Kollegen Nikita Gorbenow. Äh, da sind wir aufgetreten, ähm, na, wo die alte Stadtbücherei drin war, wie heißt das Gebäude? Wil- Wilhelms? Wilhelmspalais. Wilhelmspalais, genau. Oder? Da waren wir davor draußen Open Air. Und die Leute saßen auf der Treppe, das war so eine Reihe und da war aber auch klar, da geht, wir machen das irgendwie mit dem Hut, das wäre anders gar nicht möglich gewesen, weil das ist ja nicht abgegrenzt, jeder kann sich da hinsetzen. So. Ja. Dann haben wir da gespielt und dann haben wir den Hut rumgehen lassen, aber dann äh, äh, ist halt, äh, sind nicht wir rumgegangen, sondern ein kleines Mädchen mit einer schönen Zahnlücke <lacht> aus unserer Verwandtschaft sozusagen. <lacht> <lacht> und ähm, äh, die, die hat das natürlich so charmant gemacht oder die Leute konnten gar nicht anders als der einfach viel, also sie erst, sie konnten natürlich nicht sagen, nein, ich gebe nichts, es ging du kannst ja nicht zu so einem kleinen Mädchen sagen, dass du da nichts reinwirfst, das, das heißt, die nicht. haben einfach da was reingeworfen und es waren auch echt viele Leute da, es war einfach super Wetter, es war im Sommer so ein bisschen so wie jetzt, aber irgendwie angenehm und abends ja. und also ich weiß nicht wie viele Menschen da waren, aber 400 oder so, keine Ahnung mhm. und dadurch kam natürlich dann ordentlich was zusammen. Aber halt, weil es auch wirklich viele Leute äh, waren durch den (lacht) Kinderbonus so ein bisschen. Da hat es super funktioniert. Also es kann auch so laufen, aber ja. Ja, klar.
0: Ähm, Irgendwie so Abende in so kleinen Kellerbühnen passen 50 Leute rein. Und dann am Ende, weißt du halt, jeder hat irgendwie so im Schnitt 5 Euro reingeworfen. Das finde ich dann immer so ein bisschen schade, weil ich mir denke, das ist jetzt nicht mal eine Kinokarte. Und das ist dann schon krass. Ich finde die Idee natürlich cool, zu sagen, jeder kann geben, was was er kann. Ja. Ich finde die Idee, zu sagen, jeder kann das geben, was es ihm wert ist, finde ich schwierig. Weil für mich hat es irgendwie einen Wert an sich, der auftritt. ja. Und da muss ich ja. mich nicht, will ich mich auch nicht davon abhängig machen, ob es den Leuten jetzt gefällt. Also das ist ja auch, das machst du ja auch nicht im Theater, da wenn dir das Stück nicht gefällt oder du die Inszenierung blöd findest oder nicht verstehst, warum die alle nackt rumrennen oder so. Ähm, ja, oder doch, nicht hier gel- gibt es das. Hier Was? am
1: Landestheater machen die das. Die machen, machen immer mal wieder, äh, pay what, uh, what you want. Okay. Die machen das, ab, Aber die machen das dann so ein bisschen anders. Da geht halt kein Hut rum, sondern das ist so angekündigt. Das ist jetzt gar kein Man man kauft sich sozusagen für 0 Euro eine Karte und äh, bezahlt dann am Ende, was man will, wirft so einen yeah. Betrag in so eine Box rein oder so. Aber das ist irgendwie noch mal ein bisschen was anderes. Also ich finde gerade dieses Klassische, der Hut geht rum, ja. weckt ja auch die Erwartung bei den Leuten, dass sie da nicht so viel reinwerfen müssen. Mhm. Bei der mhm. Hut, das ist für mich irgendwie so das Ding, was normalerweise, wenn jemand auf der Straße Musik macht, dann liegt da halt so ein Hut, da wirst da halt so ein Euro rein. So. Das ist so die Assoziation damit. So. Und ja. selbst mir geht es so, wenn ich in irgendeiner Show äh, bin ich, ich denke dann auch, also ja, ich 5 Euro oder 10 Euro, aber das ist ja trotzdem nicht viel oder so. ne? Ja. Aber man, man würde, also die
0: wenigsten Menschen tun da wirklich viel Geld rein. Ja, das stimmt. Da fände ich eigentlich, also ich finde, von dem Aspekt her, dass jeder das geben kann, was er kann. Weil ich sag mal, ich sag mal, für uns wäre es jetzt auch okay, irgendwie 20 Euro reinzuwerfen vielleicht. Ja, aber für jemand anders, der halt echt nicht viel Geld hat. Der muss dann mal ganz anders hausieren. Da finde ich dann irgendwie ist ehrlicher eigentlich zu sagen, man hat irgendwie man hat irgendwie so ein gewisses Kontingent für Leute, die sich es wirklich nicht leisten können. Ja. Weil ich finde ja. schon, dass Kultur für alle zugänglich sein sollte. Das machen ja auch ein paar Künstler, Max Uthoff, da habe ich es gesehen oder auch der Michael Feindler, dass die auf ihrer Homepage auch stehen haben, wenn Sie sich es nicht leisten können, schreiben Sie einfach eine Mail, einfach nur. Und dann, wann sie kommen wollen, und dann hinterlege ich ihnen zwei Karten an der Abendkasse. Ah, Oder auch zum Beispiel die Miniaturwunderwelt Miniaturwunder, heißt die Miniatur in Hamburg, diese große Modelleisenbahnausstellung, die hatten auch mal so Tage, Aktionsweise, wo man einfach an der Kasse sagen konnte, ich kann mir das nicht leisten. Und dann durfte man so rein. Also das finde ich irgendwie, das fände ich dann auch okay, wenn ich da dann auch als Künstler da halt auch keinen Anteil bekomme. Aber das fände ich irgendwie dann ehrlicher, irgendwie als zu sagen, okay, jeder kann reinwerfen, was er denkt. So das Ja, ja, nicht. also solche Modelle
1: finde ich dann eigentlich auch besser. Das ist halt nur, ja. ja, alles immer oft dann doch mit mehr Organisationsaufwand verbunden, als einfach nur so einen Hut rumgehen zu lassen. Ja. Das ist halt so ein
0: bisschen der Punkt. Ne? Klar, ja, ja. das stimmt schon, das stimmt schon. Ja, aber gut, ich meine, das ist halt, ähm, es gibt da einfach verschiedene ähm, Modelle und ähm, wie du sagst, es hängt auch immer, glaube ich, ganz stark miteinander zusammen oder auch davon ab, wer es macht. Also ich meine, das sind ja auch viele KünstlerInnen, KollegInnen, die selber auch VeranstalterInnen ja. und Außen sind. Und wenn die dann irgendwas machen, dann ist es nochmal auch viel was anderes irgendwie dann, als wenn jetzt jemand extern irgendwie anfragt oder so oder Freunde oder so was machen würden. Ja, ja, ja doch, finde ich auch. Absolut. Ja, Mensch, Harry, jetzt haben wir aber wirklich hier mal aus, aus dem Schneekästchen ja. äh, <lacht> geplaudert. Sehr interessant, ich finde ja. das auch äh, ja, spannend. Was, was Du du warst ja echt schon äh, viel, viel unterwegs auch. Ähm, Poetry Slam ist ja nochmal eine, eine ganz andere Welt auch so, ne?
1: Ja, so ein bisschen, ja, ja, doch. Ja, früher, ja. früher war ich da viel <lacht> unterwegs, ja. Ja. Aber cool. auch in der Kleinkunstszene, also alles mal ja. gesehen.
0: Ich weiß, auch, ich, weiß, ich weiß auch noch von einer offenen Bühne, die ich mal organisiert habe, wo du auch dabei warst, da weiß ich auch, da gab es auch nicht viel Geld. <lacht> 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 ich glaube, das war halt so ein, auch eine kleine Bühne und es waren immer so 20 Leute da, aber immerhin konnten wir jeden Künstler, glaube ich, 30 Euro zahlen ja, oder so. Ja.
1: aber ja. ich habe auch schon so Veranstaltungen gemacht, also ich meine oder auch schon Veranstaltungen gemacht, wo man gesagt hat, ja, okay, unser Gast kriegt 100 Euro, dafür kriegen wir jeder nur 10. Und das ist auch ja. schon
0: passiert. Ja, aber es ist ja auch, weil man, ja, das ist ja, das ist ja das, ja. Dann sage ich mal an dieser Stelle, danke dir, Harry, für deine Zeit. Ja,
1: danke Fabian für dieses schöne Gespräch.
0: <lacht> Und äh, wir melden uns dann nächste Woche wieder. Ja, genau. Wenn es euch gefallen hat, doch mal die Erinnerung, einfach uns zu abonnieren oder eine Bewertung zu hinterlassen oder auch uns in unserem PayPal-Konto, in unserem digitalen Hut was reinzuschmeißen. Wir freuen uns drauf. Ciao, ciao. Und zum Schluss noch ein ein Gedicht auf einem Designersofa. Willst deinen Bentley du anhimmeln statt dein altes Morsches Mofa? Träumst du von einem vollen Konto und von keinerlei Beschwerden, dann sag ich dir, und zwar Bronto, solltest du nicht Künstler werden. Aber, und das ohne Hohn, willst du glücklich werden? Dann schon.